0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, Folge 46. Euer Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und so weiter. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und unserer lieben Mitpodcasterin Kaylee. Hallo. Und mir, euer Moderator, Sternstück dieses Podcasts,
1: Robin. Bescheidenheit in Person.
2: Ja, heftig, ne? Ich wünschte ich hätte ein Schlagzeug, damit wir ihn richtig ankündigen können.
0: Dafür bräuchtest du bräuchtest du ein ganzes Orchester mit Fanfaren, aber okay. So, nachdem wir uns von der guten Seite mal wieder präsentiert haben, wie geht's euch denn Freunde? Jetzt hm? haben wir uns gut, zwei Wochen gut. nicht gehört. Ja. Habt ihr was Spannendes gemacht? Wollte der Community was mitteilen?
2: Das Leben ist Kacke, alles ist gemein und außerdem kommt der Winter. Nein.
0: Es ist das ein Game of Thrones Zitat?
1: Das wollen wir ja, genau so wurde das da gesagt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war in der Folge, wo Sansa ihre Depressionen hatte Na. und den ganzen Tag nur in dem Kerker saß.
1: Ja, genau. Ach nee, es ist,
2: ich bin ja jetzt seit letzter Woche aus dem Urlaub wieder da. Ja, ich kurzerhand abbrechen musste, weil meine Gesundheit leider nicht ganz so mitgespielt hat. Dann ist meine oh no, Xbox echt? in Flammen aufgegangen, gefühlt. Und meine Kopfhörer sind weg, also ich bin momentan ein wenig gefrustet.
0: Holy shit. Alles oh, auf ja. einmal.
2: Ja, irgendwie. Wenn Hast du einen kommt...
0: kleinen Hund getreten oder wieso?
2: Nein, soll ich das tun, wird es dann besser.
0: Ja, nee, aber so Karma manchmal, weißt Ach du, so. wie man dann nein, so nein, Schlimmes Lebenswert.
2: gemacht hat? Also niemals. <lacht> Einfach ich tue nur, nur gute Dinge.
0: <lacht> Einfach nur Pech.
2: Ja, offensichtlich.
0: Okay. Das ist tragisch.
2: Ja, schon.
0: Und bei dir, Tim. Ich hoffe, es ist nicht so tragisch gelaufen.
1: Nee, ich habe äh, nicht so viel gemacht. Ich habe eigentlich nur rumgesessen und gelesen und Filme geguckt und bin zur Uni gegangen. Hör doch auf. Ja, wie so ein braver Mensch und ja, genau, sonst habe ich nicht viel getan.
0: Ja, so lief ungefähr auch mein Programm, aber macht ja nichts. Muss ja nicht immer irgendwas Spannendes laufen.
1: Nee, genau. Dafür habe ich äh, noch ein Interview organisiert für eine der kommenden Folgen.
0: Sehr cool. Ja, ja, wir haben auch noch ein Interview, aber das kommt später. Ja,
1: mit einem äh, Rapper namens Galf, den ich sehr gerne mag und den ich nur sehr empfehlen kann. Ähm, der ist nämlich am 22. November in Rostock bei einem Konzert und ich äh, mache da ein kleines Interview mit ihm und zeige ihm noch ein bisschen die Stadt und so. Äh, da freue ich mich Süß schon sehr Süß von dir. Ja.
0: Habt den, habt ein Date, ja? Ganz genau. Uh. Oh. Mhm. Möchten wir intime Fotos sehen?
1: Ja. Vielleicht äh, mache ich sogar noch ein Video dazu. Mm, sehr cool. Ja. Wir sind schon gespannt.
0: Ja. Und was gibt's was Neues? Wir sind jetzt auf Spotify.
1: Oh ja, es ist endlich soweit.
2: Yay! Berichten.
0: Endlich nach zwei Jahren dürfen wir auch bei Spotify rumgammeln.
2: Bei den großen
1: Mitspielen.
0: Wie die ganz coolen anderen Podcasts auch. <lacht> ja. Genau. Ihr findet uns jetzt also auch auf Spotify, falls ihr keine Lust auf irgendwelche drittweigen äh, Podcast-Apps habe, weil ich gehe mal davon aus, Spotify ungefähr, so jeder.
1: Ja, ich denke auch.
0: Lohnt sich halt, ne? Mm. Ja, aber wie gesagt, sind wir jetzt auch drauf vertreten und da könnt ihr uns jetzt auch dann immer aktuell Mittwochs um 15 Uhr hören. Also alle zwei Wochen und genau. So viel dazu. Kommen wir eigentlich schon zu unserem Vorgeplänkel-Thema in dieser Folge. Das genauso kontrovers ist wie unsere letzte Folge.
1: Mindestens so kontrovers, ja.
0: Mindestens so kontrovers.
2: Immer mit dem Kopf ins nächste Fettnöpfchen.
0: Naja. So nicht wir, sind ja, wir sind ja bekannt für investigativen Journalismus. Ja, da stehen wir das, mit unseren Namen. Das müssen wir ja verteidigen. Von daher muss man natürlich auch die wichtigen Themen der metakulturellen Ebene ansprechen. Oh Gott. <lacht> ja, jetzt geht's, jetzt geht's richtig los hier. Äh. Mhm.
2: Robin hat sich schon vorgelehnt, das muss man dazu wissen. Das ja, genau, ich
0: habe mich vorgelehnt gerade jetzt. Äh, jetzt geht's halt richtig Fazit in die Vollen. Geht los. <lacht> mhm. <lacht> also, was wir uns überlegt haben, ist so der Vergleich überhaupt ne, von der Verteilung zwischen äh, männlichen und weiblichen Autoren, überhaupt in der generellen Literaturlandschaft. Wir gehen jetzt mal einfach ab von Genrespezifikationen. Mhm. Und äh, genau, einfach nur wie so die Verteilung ist, weil...
1: Genau, das rührt ja eigentlich daher, dass wir, also zumindest gefühlt und uns und wir auch schon mal darauf hingewiesen wurden, dass wir eigentlich äh, sehr viele männliche Autoren in dem Podcast behandeln. Genau, und besprechen. Und äh, ja, das ist so. <lacht> also, ja, genau. Aber ich muss sagen, ich habe die letzten, nochmal geguckt, in den letzten zehn Folgen hatten wir auch durchaus verhäuft äh, weibliche Autoren.
0: Ja, genau. In den, also in den letzten Folgen ist das besser geworden. In mir ist das nur vor allen Dingen, also vor allen Dingen in den früheren Folgen haben wir, glaube ja. ich, eben so ungefähr in den ersten zehn Folgen haben wir, glaube ich, kein einziges Buch von der weiblichen Otto und so ungefähr. Ja. Stimmt nicht ganz, aber ist schon sehr äh, rar gesät. Aber das ist halt darum, was ja worum es ja eigentlich geht, ist, dass das ja nicht extra von uns gemacht ist. Ne, Wir sitzen ja jetzt nicht und denken uns, okay, welches Buch ja. besprechen mhm. wir so? Jetzt haben wir das hier das ist von einer Frau geschrieben und das hier, das ist von einem Mann geschrieben. Wir besprechen lieber das, von einem, das, was von einem Mann geschrieben ist, sondern, keine Ahnung, also ich suche meine Bücher danach aus, äh, ob mich das Cover interessiert, ob mich der Klappentext interessiert und ob mich der Inhalt wohl interessieren könnte. Welches Geschlecht die, der Autor hat, ist mir völlig wurscht. so Und das sollte ja. ja eigentlich auch so sein. Weil, keine Ahnung, das als Kriterium zu setzen, finde ich, ist ja auch irgendwie dann... Also, ja, das ist als halt Kriterium so. zu setzen, unbedingt einen Mann oder eine Frau zu lesen, ist, finde ich ja auch irgendwie wieder sexistisch in irgendeiner Weise, weil ja, weil man dann halt wieder das extra hervorhebt, wenn das per, per Zwang läuft, dann ist es ja auch irgendwie blöd. Egal in welche Richtung jetzt, ne? Also ob wir uns jetzt wir jetzt sagen würden, wir, wir, wir besprechen nur Männer oder ob jetzt andere sagen, sie besprechen nur weibliche Autorinnen, so, das ist im Generellen halt doof. Die Frage ist ja, sollte man äh, einen, einen Ausgleich, also einen wirklich echten Ausgleich machen, sollten wir dann halt gucken, ob wir dann wirklich 50-50 haben so oder sollte man oder sollte man halt lieber ist bei uns jetzt
1: sowieso schwer umzusetzen, wenn wir ja gut, Küche jetzt ab, ich
0: meinte dann, sagen wir mal wir würden uns ein Stichdatum setzen, ab nächstem Jahr machen wir das nur noch ausgeglichen. Würdet ihr das für, für einen Schritt äh, in die richtige Richtung halten?
1: Ja, ich weiß nicht, also es soll ja auch nicht erzwungen sein. Ja, genau, das meine also, und ich. Also ist ja ist auch ja.
0: nur eine Frage, ich meine, ich wollte nur eure, eure Meinung dazu hören. Was sagt denn Kelly dazu? Du warst bis jetzt eher ruhig, das äh, ist nicht gut. <lacht> das ist nicht gut.
2: Ähm, ich sehe das, ich kann das Argument verstehen, dass man natürlich als Zuhörer auch gerne ähm, vermehrt wieder auch jetzt, wo Frauen auch gefühlt präsenter auch in der Literatur sind, dadurch, dass halt viele auch den Weg per Self-Publishing wählen, da auch irgendwie Leute die das nicht als ha hauptberuflich machen, sondern äh, sehr, sehr viele Frauen gefühlt das nebenher machen, dass sie veröffentlichen, sie ja. also überpräsenter sind als gefühlt vor einigen Jahren noch, kann ich verstehen, dass man da sich gerne auch einen Überblick drüber machen möchte, auch indem man halt Podcasts hört, die halt auch weibliche Autoren mit behandeln. Sie sind da, also sollte man ihnen vielleicht auch Aufmerksamkeit schenken. Aber ähm, ich lese halt, ja Gerne das, was mich interessiert. Ich gehe ins in den Buchhandel, ich stolper über ein Buch und dann schaue ich nicht, ist das von einem Mann geschrieben oder von einer Frau, sondern wie Robin schon sagte, spricht mich das Cover an, spricht mich der Inhalt an. Und das geschieht meistens noch, bevor ich überhaupt den Titel bzw. den Namen des Autoren lese. Und dann ist meistens für mich schon entschieden, ob es mich interessiert oder nicht. Und dann würde ich es nicht bevorzugt gerne in den Einkaufskorb stecken müssen, weil da steht drauf ist von einer Frau geschrieben und ich denke, oh, ich sollte mal wieder über eine Frau reden, weil das haben wir lange nicht mehr gemacht, sondern ich möchte dann halt auch das Buch wählen, das mich mehr anspricht und nicht, wie ihr schon sagt, diesem Zwang auch nachkommen müssen, so irgendeine Quote einhalten zu wollen oder so.
0: Ja, man guckt ja wohl schon auf den Autorennamen, aber auch eher checkt man, ob man den kennt oder nicht. Mhm. Ne? Also es geht ja, ja da wirklich nicht um, halt welches Geschlecht hat der Autor. Teilweise genau. ist das auch gar nicht so ersichtlich. Also, ne, klar, also, ne, meistens schon, aber sagen wir es mal, es gibt durchaus Namen, wo man dann nicht unbedingt davon äh, darauf schließen kann, welches Geschlecht der Autor überhaupt hat, zumal das halt einfach auch nicht un also auch unwichtig ist, wenn mir der Inhalt gefällt, dann gefällt mir der Inhalt. Was mir in den letzten Jahren halt negativ so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass viele ja Bücher sagen wir mal, die großes Medien die große Medienaufmerksamkeit generiert haben und von Frauen geschrieben sind, oft so feministische Bücher sind sowas wie ähm, der Reporter Markt, Vox, so ähm, alles Sachen, die ja ich ich will nicht unbedingt feministisch sagen, weil das stimmt nicht. Ich habe die Bücher auch gelesen. Ich finde die jetzt nicht unbedingt feministisch oder die Gabe, was auch immer. ne? Also das hm. hat mir auch vorgestellt. Ja, feministisch
1: feministisch ähm. zu sein ist nichts nicht Schlechtes, ja. Also
0: nein, nein, das, das wollte ich überhaupt nicht damit sagen, sondern einfach, dass es darauf erpicht ist, dass die Autorin eine Frau ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist mhm. das ist ganz explizit auf ja weibliche Thematiken im Notfall auch äh, runtergebrochen ist oder vor allen Dingen für Frauen geschrieben wurde im ersten Sinne, sagen wir es mal so. ne Also nicht, dass ich sagen will, dass Männer das nicht lesen würden mhm. so im Generellen, aber es ist halt erstmal so eine Sache, wozu es halt für uns, sage ich auch ganz ehrlich, manchmal teilweise auch schwierig ist, sich zu äußern. Weil wenn, ne, wenn ich mich dann zum Beispiel zu der Gabe geäußert habe, das war für mich eine ziemliche Gratwanderung, weil das halt nun mal einfach ein Buch ist, was ja polarisiert im Endeffekt, aber halt vor allem auch ähm, eine
2: kontroverse Thematik hat. Ja genau, ja.
0: aber auch vor allem weibliche Zuschauer mhm. ansprechen soll und vor allen Dingen ja auch um diese Emanzipation und die weibliche Frau in der heutigen Gesellschaft geht, zu dem Thema kann ich natürlich wenig sagen. Und wenn, und dann vergreife ich mich vielleicht auch schnell im Ton, weil versteht ihr, was ich meine, weil man dann einfach man steckt nicht in der Materie und, und
2: mhm.
0: vielleicht missachtet auch einfach äh, Dinge, die man einfach nicht kennt, weil man, man einfach keine Frau ist.
2: Ein Stück so. weit redet der Blinde vom Sehen und die Frau von der Erektion in dem Fall. Also, wenn man nicht komplett drinne steckt, kann man halt ja auch nur erahnen, was man daraus jetzt ziehen soll oder mit welchen Motiven es geschieht. Ja, ich finde es halt,
0: ich find's einfach schwierig, mich dann zu der Thematik vernünftig mhm. zu äußern, weil ich einfach dazu wenig sagen kann, so. Ne? Oder ja, es halt ich, dann, äh, wenn ich, ich dann jetzt... Statement so abgebe, ist halt einfach auch vielleicht falsch rüberkommt, so, ne? Weil ich mhm. ein Mann bin. Und das ist dann nicht, dass wir davon abgeschreckt sind, sondern eher im Gegenteil, sondern ich wollte damit einfach, was das, was ich damit nur sagen wollte, ist, <lacht> dass ich es nicht gut finde, dass die Sachen, die Bücher, die dann von Frauen auch noch geschrieben werden, auch noch immer so gebrandmarkt werden mit, das wurde von einer Frau geschrieben. Das finde ich nicht gut.
1: Weil, ja, sollte das sollte eigentlich
0: selbstverständlich sein. Das sollte nicht gehen. wichtig sein, aber genau das ja. ist, genau das, genau ist, das ist eins das. der Merkmale, die in letzter Zeit halt ganz oft dann auf den Büchern stehen. So richtig so, das ist von einer Frau geschrieben, weil es geht um, Feminist, es geht um Emanzipation, es geht um die Frau, so, weißt du, was ich meine? Das ist dann, mhm. das Man ist merkt so. schon,
2: wie Robin hier jetzt gerade schon im Bedrängnis kommt, die richtigen Worte zu wählen, einfach nur <lacht> in der Hoffnung, niemanden zu verärgern oder nicht missverstanden zu werden.
0: Ja, es ist halt auch, wie gesagt, es ist ja immer eine Gratwanderung halt auch da bei dem Thema. Weil ich ja. will mich
1: da auch nicht falsch zu äußern, so, vielleicht sieht man das auch einfach anders. Ich hatte das Thema nämlich gerade im Studium und zwar mache ich dieses Semester quasi ein Modul zu Amerika-Studien und äh, da behandelt man halt die Literatur und Kultur und ähm, das war ziemlich interessant die also erstmal die Aspekte die in der Literaturwissenschaft in Amerika untersucht werden weil es halt keine es ist quasi eine Zusammenkunft von ganz vielen verschiedenen Disziplinen von Soziologie von Politikwissenschaft von Literaturwissenschaft natürlich und äh, es vereint halt so alles Mögliche um einen Text zu verstehen quasi und ein Text ist in dem Fall dann nicht nur ein Buch, sondern auch ein Film oder eine Serie oder was weiß ich. Ja, Medien. Also man untersucht halt alles so und nicht nur Literatur, was halt richtig geil ist. Wir gucken da auch Filme und so. Ich muss einen Vortrag <lacht> halten über Sieben und Insomnia. Oh, geil. Oh. Richtig nice Na gut, einfach. das ist natürlich echt korrekt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wir hatten da die Geschichte vom, ja, Feminismus in der Literatur im Prinzip. Und zwar war es halt ganz lange so, dass es bis in die 60er Jahre hin ja einen festen Kanon gab. Den gibt es in Deutschland auch quasi. Das ist im Prinzip Literatur, von der Leute entscheiden, dass sie lesenswert ist. Mhm. Ja, was man dann halt in der Schule behandelt, was man im Fernsehen behandelt und was weiß ich. Also das ist halt so ein fester Satz von Literatur, die man gelesen haben muss quasi. Und das waren ja. sehr lange Zeit einfach nur alte weiße Männer. Okay. Das war halt einfach so. Also Frauen wurden quasi so komplett ignoriert. Da gab es dann halt Madguilem Poe und Ernest Hemingway und Arthur Miller und Tennessee Williams und was weiß ich. Aber halt kaum Frauen, ja. Und in den 60er Jahren stand dann halt eine Debatte darum, dass das doch auch geändert werden soll, dass auch Spuler Autoren oder lesbische Autoren oder äh, überhaupt weibliche Autoren äh, halt darin Einzug halten sollen. Und ähm, daraufhin gab es dann eine komplett neue Welle an ja, Frauen und Männern, die sich halt vergangener weiblicher Literatur gewidmet haben um ja. zu ergründen, was jetzt noch äh, in den Kanon mit aufgenommen werden sollte und so. Und es ist halt noch Was da, was wirklich, damals
0: einfach aus dem Kanon rausgefallen ist, weil Ja, weil es einfach ignoriert ja, die wurde. vorige Garde einfach dem nicht zugestimmt ja. hat oder das ja, nicht genau. als wichtig einer betrachtet hat.
1: Genau. Und ähm, das war halt ganz lange Zeit einfach so. Dass es halt kaum weibliche Autoren geschafft haben, überhaupt was zu veröffentlichen oder von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Geschweige denn mhm. von der Wissenschaft. Und äh, das hat sich halt erst wirklich in den letzten Jahren geändert und ähm, könnte halt ist mit Ist auch schon spielen. schlimm eigentlich, ne? wie lange ja, das auf dauert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gab halt verschiedene Wellen vom Feminismus, von der Emanzipation natürlich, angefangen mit dem Wahlrecht für Frauen, bis hin dann zur Diskussion über, äh, dass sie ja noch mehr Rechte kriegen, also halt einfach die Gleichstellung. Und die dritte Welle ist dann im Prinzip die, also das jetzt einfach die komplette Gleichstellung sein soll, in der wir uns jetzt gerade befinden vom Feminismus. Und mhm. innerhalb des Feminismus gibt es ja auch verschiedene Strömungen. Es ist alles ein bisschen schwer zu, zu durchschauen. Aber ich finde, eine ziemlich gute Definition hat Bell Hooker gegeben von Feminismus. Und zwar, dass Feminismus soll das Ende von Sexismus sein. Und zwar von, oder generell der Unterdrückung ja. von Rassismus und überhaupt alles im Prinzip. Ja, und, ähm, es gab eine interessante, einen interessanten Punkt, äh, den wir da besprochen haben. Und zwar von einem, das war, ich glaube, das war ein Essay oder so wo wir das Problem behandelt haben von weiblicher Also von Sisterhood ist so ein Begriff, dass Frauen untereinander zusammenhalten, weil sie ja alle gleich sind. so Aber dann gab es halt viele farbige Autorinnen, also die es halt einfach anders sahen. Ja, weil das war ja auch noch mal ja. ein extra Problem quasi, was dazu kam in Amerika. <lacht> ähm, dass dann so, nicht okay. nur weiße Frauen Anerkennung bekommen haben, sondern auch äh, farbige Frauen. Die hatten dann so einen Dialog quasi. Und äh, die weiße Frau hat gesagt, ja, und wir sind doch alle gleich. Und die farbige hat dann gesagt ähm, ja, aber was siehst du denn, wenn du dich im Spiegel betrachtest? Sagt die Frau, äh, ja, eine, eine Frau. So, und sie sagt, ja, aber ich sehe eine schwarze Frau. Ich bin jeden Tag damit konfrontiert, dass ich anders bin, weil das halt der Norm, die Norm in der Gesellschaft ist. so. Und der Autor hat dann daraufhin reflektiert und war quasi so schockiert über seinen Gedanken, dass wenn er sich im Spiegel sieht, sieht er halt einen Menschen. Ja, also als weißer Mann bist du halt quasi geschlechtslos, du hast keine Rasse, äh, weil man halt in einer patriarchalen Gesellschaft lebt.
2: Du hast ein und
1: Label, ja klar. Das ja, gut, genau. okay, stimmt. Und das ist halt, das ist halt übelst die krasse Erkenntnis, finde ich. Und ähm, mhm. sollte man sich vor Augen halten, so dass es halt, dass dieses Bild eigentlich jeder von sich haben sollte. Und nicht nur weiße Männer.
0: Ja, stimmt. Ja, genau das halt. Ne? Also das, das ist ja die Unterdrückung, ist ja auch schon. Krass, darum geht's ja, also, es geht ja hier um. Ja, ja, klar, ähm, aber, also. Aber die Verteilung deswegen, ist ja immer noch so, man sieht das ja auch immer noch. Also, ich muss ja, also, ja, es geht absolut. jetzt hier vor allem um Gegenwartsliteratur und, äh, so, das, das, äh, da ist ja nicht, da ist ja, ist ja schon richtig, dass man sich beschwert, weil es ist wirklich so, dass halt doch durchaus mehr männliche Autoren so im. Ja, zumindest in dem Bereich,
1: in dem wir halt lesen.
0: Ja, genau. Es ist auch so, also im allgemeinen Fehlton, glaube ich, werden, werden mehr Männer besprochen. So, das ist halt, ich mhm. weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, wo der Fehler ist. Also, es wird hundertprozentig nicht so sein, dass Männer generell bessere Bücher schreiben als Frauen.
1: So. Nee, auf keinen Fall. Das denke so, ich
0: auch. Das könnte höchstens daran liegen, dass die Verlage sagen, wir veröffentlichen das nicht. Oder es ist uninteressant für uns. Das ist, also, das ist das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, weil so der allgemeine Leser interessiert sich da überhaupt nicht für das Geschlecht des Autors. Ja. ja. Also das ist für mich nicht jemanden, der eine Leser ausmacht.
1: Nee, ich denke auch, dass das Problem weiter oben ist. Also wir haben noch, ich habe auf Twitter gefragt, bevor wir jetzt aufgenommen haben, ähm, was denn die Lieblingsautorinnen von unseren Zuhörern sind. Ich habe zwei Antworten bekommen. Ich kannte beide nicht, ehrlich gesagt, aber es hört sich ziemlich spannend an. Und zwar äh, James Tiptree ist eine Science-Fiction-Autorin.
2: und Unter Pseudonym veröffentlicht.
1: Ja, Oh, interessant. Ja, ist äh, auf jeden Fall. Und die, also, ja wirklich, halt eigentlich nur äh, Science-Fiction. Hört sich ziemlich cool an, muss ich sagen. Hat halt so in, in den 70ern und 80ern äh, viele Sachen geschrieben. Äh, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und Ursula Le Guin oder so, äh, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, auch äh, eine Science-Fiction- und Fantasy-Autorin, die äh, vielleicht was geschrieben hat, was man kennt, und zwar die Erdsee Chroniken gibt es auch einen Studio-Ghibli-Film zu, mhm. der leider nicht oh. so gut
0: ist. Studio-Ghibli-Film, der nicht gut ist? Was? Ja,
1: also ich oh. muss sagen, das ist echt der einzige wirkliche Fehltritt. Also der sieht auch wunderschön aus und so, aber der das ist halt einfach ein schlechter Film.
0: Ja, äh, klingt auf jeden Fall interessant. Also meine, Lieblings, meine Lieblingsautorin ist ja auch eine Frau, und zwar Claire North, die auch Science-Fiction oh ja. schreibt. Also eigentlich heißt die Frau Catherine Rapp. Und das ist mhm. nur ihr, ihr Science-Fiction-Pseudonym, aber das macht sie bei vielen Büchern. Also ich glaube, diese Pseudonym-Geschichte bei ihr ist nur, um zu
2: trennen, in welchem Genre sie gerade schreibt,
1: genau. Okay. Die schreibt jetzt auch sogar in der neuen, in dem Black Mirror-Buch, was rauskommt, in ne Geschichte. Genau,
0: sie schreibt in dem neuen Black Mirror Buch was. Ähm, die hat auch sehr viele Bücher veröffentlicht. Da, da zum Beispiel muss mhm. ich Negative umsetzen. Bei den Verlagen zum Beispiel, weil sie ist eine ultra so gute Autorin, ist mehrfach mit ihren Büchern auch äh, in den, also im englischsprachigen Raum auf den Bestsellerlisten ja. gelandet und wird trotzdem nicht auf Deutsch veröffentlicht, vernünftig. Also das erste Buch, die, fünf, die 15... Ach nee, gar nicht, auf Deutsch heißt das. Die vielen Leben des Harry August. Ja. War noch ein Erfolg, war auch ein Spiegel-Bestseller, glaube ich. Aber das Buch danach haben sie schon... Also ich hab... Ich, obwohl ich Fan bin, habe ich erst ein paar Monate später mitgekriegt, dass es auf Deutsch überhaupt schon raus ist. Also Werbung ungefähr null. Okay. Anscheinend. Und dann sich wundern, dass das Buch sich nicht gut verkauft hat und das nächste Nachfolgebuch, das, das das letzte, was sie jetzt auf Deutsch von ihr rausgebracht haben, haben sie nur noch als E-Book und Hörbuch rausgebracht.
1: Das ist natürlich scheiße.
0: Das ist das ist richtige Scheiße, zumal sich halt die Bücher von ihr sehr gut verkaufen im Englischen. Mhm. Ich verstehe nicht, warum man das dann halt nicht übersetzt und dann vielleicht mal vernünftig Werbung schaltet dafür und halt ein bisschen Marketinggeld dafür ausgibt, so damit das auch vernünftig fluppt. Ne? Und dann würde das halt auch vernünftig laufen, weil keine Ahnung. Da ist es zum Beispiel, also da regt es mich zum Beispiel auf. Also da würde ich zum Beispiel auch behaupten, dass es wäre eine Unterstellung, wenn ich jetzt sagen würde, dass wenn jetzt ein Mann da stehen würde, dass das dann anders laufen würde. Da das fragt weiß man sich nicht.
2: tatsächlich, ob sie nicht, wenn sie unter Pseudonym veröffentlicht hätte, also unter einem männlichen Pseudonym, ja, genau. ob es da nicht tatsächlich dann einen Unterschied gegeben hätte, auch was die Bewerbung angeht und was, ja, das Feedback mhm. vom Verlag angeht. ob da Ja, nicht dass das weiß man Vorkommen natürlich wäre. jetzt nicht,
0: ne? Das ist also... Da können wir nicht zu so sagen, das wäre jetzt spekulativ. Das, ja, wäre, das
2: ist rein spekulativ, aber es ist halt ähm, wie die empfohlene Autorin, die ja ebenfalls ein männliches Pseudonym gewählt hat. Ich fände es ja. interessant zu wissen, was das für direkte Einwirkungen hat, weil ich glaube, es wird sie geben. Weil sehr, sehr ich viele auch statt davon aus. Autorinnen, der ja noch einige Jahrzehnte vor unserer Zeit jetzt, hm. haben ja ebenfalls häufig unter Pseudonym geschrieben ja, also, da gibt es auch
0: bekannte Beispiele hier, Frankenstein zum, von Mary Shelley zum Beispiel, ja, genau. wurde erst Ewigkeiten genau. unter anonymen Namen veröffentlicht. so Bis das schon gefeiert wurde und als sie es dann zugegeben hat, konnte halt niemand mehr sagen, ja gut, jetzt finde ich das Buch scheiße. Ja,
2: genau so. Und das ist halt.
0: <lacht> das ging halt nicht mehr so. Ist das ist eine war interessante ein Thematik, aber, auf jeden Fall. Ja, das ist dann, man weiß es halt nicht, ne? Und genau das ist halt, aber das finde ich schade, so, ne? So, wenn, hm. wenn man sowas sieht, vor allen Dingen in so Sci-Fi-Bereich, wo ja schon wirklich sehr wenige weibliche Autoren einfach veröffentlicht sind. Also wenn man mal so vor allen Dingen im Sci-Fi-Ding ins durch die Regale geht, dann Ja, sieht man eigentlich fast keine Frau. Kannst du, ja, wo ich gerade sagen, da kannst du vielleicht an einer Hand abzählen. so Dann bist du aber mhm. auch schon durch. Ne? Und das in dem ganzen Regal. Das ist natürlich jetzt genre-spezifisch. Da könnte ich jetzt natürlich sagen, okay, im Romantasy-Erotik-Bereich wirst du wahrscheinlich keinen Mann finden. Ja, oder sehr wenige.
2: Mhm. Sehr wahr.
0: Aber das ist halt, das ist ja schade eigentlich, dass das so ist. Man will ja, das ist ja eine Abspaltung, man schafft ja so eine Zweiklassengesellschaft im Endeffekt. Und so, das ist scheiße. So. Sagen wir mal so, finden wir doof. Ja. Wir würden uns freuen, wenn, wenn das ein bisschen ähm, diversiver auch von den Verlagen vor allen Dingen gestaltet wird, weil ich als Leser fühle mich nicht dafür verantwortlich, darauf zu achten. Sag ich ganz ehrlich, ich finde ja. ich, ich, ich sehe mich nicht da in der Verantwortung, darauf zu achten, ob ich jetzt. Also ob das jetzt ausgeglichen bei uns ist, weil, also klar, wir können natürlich noch mal ein bisschen drauf gucken und ich werde da vielleicht auch mal ein bisschen mehr drauf achten, aber ich finde, das ist eigentlich ein falscher Ansatz,
1: um das ja. vernünftig zu regeln. Es hat sich jetzt auch einfach so ergeben, dass wir in letzter Zeit halt wirklich schon relativ viele Autorinnen in den Folgen hatten. Ja. Und passiert halt einfach, ne? So, jetzt nochmal ganz jetzt schnell. Auch ja, zum Schluss. haben wir heute auch. Das, Mit Interview. Ja, Hast du denn deine Lieblingsautorin, Kayleigh?
2: Ähm, ich bin tatsächlich ein großer Jane Austen-Fan. Mhm. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Klischee, klassisch, aber <lacht> ich bin wirklich ein großer Jane Austen-Fan.
1: Ja, also sie hat ja auch großartige Sachen geschrieben.
2: Eben, genau. Und Absolut. das ist ja halt auch so meine, meine Zeit, in der ich mich am liebsten aufhalte, wenn ich dann mal ein bisschen lese, was gemäßigter im Tempo ist, sagen wir mhm. zwar mal so. Also, es ist, ich finde die ganze Periode sehr, sehr, ach, Entspannend irgendwo auch und interessant. Und ja, deswegen würde ich die so an oberste Stelle setzen.
1: Hast du dein und Lieblingsbuch von ihr?
2: Gute Frage. Ähm, Sense and Sensibility. Ich habe die alle auf Englisch gelesen, muss ich sagen. Hm. Ähm, da würde ich Sense and Sensibility halt als Nummer eins klassifizieren. Und dann Emma war super. Also hm. die hat schon einige echt schöne Bücher.
1: Ja, also ich habe nur ein paar Filme geguckt, muss ich sagen, durch meine Freundin. <lacht> Aber, also ich, wir haben davor mal äh, Stolz und Vorteil in der Schule geguckt. Mhm. Und Ach, war, das ist schon ich, ein schöner Film auch. Ich hatte, ja, und ich muss auch sagen, durch ihr habe ich, also der Film ist halt einfach so gut ist so auch, so brillant danke. gemacht. Ja,
3: ich habe
2: Dennis schon so oft versucht, in, zu diesem Film zu zwingen. Und es funktioniert nicht. Und dann kamen Stolz um Vorurteile und Zombies raus. Und ich habe ihn also versucht, zu diesem Crab. Film zu zwingen. Der ist richtiger Crap. Aber wir stehen auf Trash. Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, das <lacht> funktioniert. Und selbst da hat er das erste pompöse Kleid gesehen und war weg. Also das ist.
1: Ach mal ein und Vorteil ist alleine Filme schalt so brillant. Ja,
2: ich glaube, er glaubt, seine Eier schrumpfen, wenn er sich das anguckt. Ja, Keine okay. Ahnung, ob der irgendwie da, was da <lacht> genau nicht so richtig läuft.
1: Ja, also Jane Austen steht auch schon länger auf meiner Liste. Ich äh, fand auch noch äh, Mansfield Park und noch Fang Abbey, die Filme, sehr gut. Oh ja. Also die älteren. Hm. Hast du denn eine Lieblingsautorin, Tim? Ja, natürlich. Äh, die großartige äh, Sibylle Berg. Ah, ah. ja gut. Ähm, genau, hat einen der besten Twitter- und Instagram-Accounts, die es so gibt von Autoren. Ja, das und stimmt. Ist äh, eine brillante Frau und äh, ich liebe ihre Bücher und ihren Schreibziel und äh, so alles, was sie tut.
2: Das war Schöner unsere Abschluss heutige eigentlich. Ode an die Frauen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ich hoffe doch. <lacht> ja, wir wollten ja jetzt auch nicht hier so negativ sein, aber wir wollten mhm. eigentlich nur sagen, dass dass wir das natürlich doof finden, dass das so ein Unverhältnis ist. Aber das, weiß ich nicht, wir als Leser lesen halt das, was wir gerne lesen möchten. So Wichtig ja, ist doch genau. die
2: Selbstverständlichkeit, dass die Frau genauso gleichgestellt ist wie der Mann. Und deswegen sollte ja, man absolut. davon ausgehen, dass jemand eine Frau theoretisch genauso gerne lesen würde wie ein Mann und das sich bei uns einfach, ich würde auch sagen, genreisch begründet, ein bisschen in die männliche Riege verschiebt. Das ist ja, gar das nicht würde ich auch sagen.
0: Also, wie gesagt, ich denke mal, Bücherblocks, die sich halt ausschließlich mit oder sehr viel mit Romantisy und
2: allgemein dieses ganze romantische Erosik Genre und so
0: beschäftigen, werden wahrscheinlich auch halt nur weibliche Autoren führen. Das ist halt auch ganz normal, so im Endeffekt. Ja. Aber es ist, ja, wie gesagt. Das, was reinkommt, lesen wir halt so. Und ähm, wir würden uns halt freuen, wenn es ein bisschen diversiver wäre, vor allen Dingen den Genres von Fiers lesen.
2: Wäre doch super, wenn noch mehr Leute unter Tims Tweet kommentieren würden, damit wir noch ein paar mehr Autorinnen haben und vielleicht findet man ja dann irgendwas davon bald im Podcast ja, wieder. Ja,
0: unbedingt. Genau. Ja, wir machen mal irgendwas. <lacht> Aber es ist halt, ähm, wir wollten nur, ich wollte nur sagen, wir wollen das jetzt nicht per Zwang irgendwie machen und Nein. wir wollen das uns jetzt find nicht auch irgendwie vernünftig. auf die ich Dinge schreiben, weil das, ich finde, das ist der falsche Ansatz. So. Auf jeden Fall. Genau und so viel zu diesem Thema kommen wir zu unserem ersten Buch, das der liebe Tim mitgebracht hat.
1: Oh ja, geschickt sogar ja <lacht> Raw Anti Roman von Hank Zerbolesch. und wir haben das Buch, also die Anfrage über Twitter bekommen von ihm selber, ob wir nein, das nein, nicht über vorstellen Instagram, wollen. Oh, ja genau über Instagram, aber ob wir das nicht vorstellen <lacht> wollen. So, ja genau und ähm, äh, wir sind immer ein bisschen also wir kriegen oft nicht so die Bücher vorgeschlagen, die jetzt eigentlich so interessieren. <lacht> äh, muss ja, man sagen, ne?
0: <lacht> das heißt eine ziemlich deutliche Aussage. Aber ja, du hast es schon <lacht> <Du> kannst auch
1: schneiden. <lacht> Entschuldigung. Okay. Alles gut. Nee, hast schon recht. Nee, ist halt, es ist halt einfach nicht unser Interessensgebiet. Das ist ja auch vollkommen okay. Also wir wollen ja auch keinen Verriss machen. Oder jetzt, ne? Nee, ist ja halt auch alles gut. So.
0: Wir sagen dann einfach, tut mir uns leid, interessiert uns ja. nicht und
1: gut ist. Genau, und was mich dann aufmerksam gemacht hat, du bist ja hier der Hauptverantwortliche für den Instagram-Account und hast mich ja gefragt. Also, wir sind dann nochmal durchgegangen, die Anfragen, und dass er so Bezug auf Rap nimmt, irgendwie.
0: Und ja, genau.
1: Ist natürlich äh, mein Fachgebiet, möchte ich mal so sagen. Ähm, hm. Allerdings nicht so unbedingt das, worauf er sich jetzt bezieht. Also, das Buch hat im Prinzip eigentlich nicht so wirklich viel mit Rap zu tun, inhaltlich. Ähm, Im Prinzip ist, also jedes Kapitel heißt auch, also, ist auch benannt nach einer Textzeile oder einem Lied von einem, also meistens sind es Musiker und halt viele davon Rapper. Es gibt aber auch Künstler oder, also nicht nur deutsche Rapper, sondern auch ein Tupac-Zitat ist da auch und ähm, weiß ich nicht. Aber hauptsächlich sind es wirklich Rapper und davon, ja. also die allermeisten Geschichten nehmen halt Bezug auf äh, Moses Pelham, muss ich sagen, ist nicht, also ist überhaupt nicht mein Fall leider. <lacht> <lacht> ähm, damals, man kennt ihn vielleicht vom Rödelheim Hartreim projekt oder halt durch sein Solowerk. Ähm, oder vielleicht, weil er Stefan Rapp mal eine gegeben hat. <lacht> <lacht> okay. <lacht> äh, für die alten TV-Total-Zuschauer. Ähm, also, das ist halt so die Musik, die ihn bewegt und so. Und das ist, im Prinzip ist das so ein Soundtrack begleitend zum Buch. Es sind aber auch viel von den Broilers und was weiß ich. Also, es ist nicht nur Rap. Ähm, aber es gibt halt ein gutes Bild zur Stimmung, muss ich sagen. Auch wenn die Musik jetzt nicht so mein Fall war, äh, hat sie einen eigentlich ziemlich gut auf die Geschichten eingestellt, denn. Der Untertitel des Buches ist ja Antiroman und das trifft es ziemlich gut, muss ich sagen. Es sind eigentlich Kurzgeschichten, die aber immer lose miteinander zusammenhängen. Also es geht dann in der, in der ersten Geschichte um einen Kindersoldaten, der nach Deutschland kommt, äh, wenn, also nachdem er 20 Jahre als Soldat war und da im Nahen Osten irgendwie gekämpft hat und viele Leute getötet hat, kommt er dann nach Deutschland. Und die nächste Geschichte nimmt dann, also da taucht er dann quasi wieder auf. Ist aber aus, der, aus einer anderen Perspektive und die nächste Geschichte ist dann wiederum, nimmt Bezug auf ein Ereignis, was da war, aber dann auch wieder aus einer anderen Perspektive und so. Also die hängen nicht alle wirklich zusammen, haben aber trotzdem Bezug zueinander. Haben immer und, so einen losen Faden, der sich dann immer in die nächste Geschichte zieht. Genau, und ich muss sagen, dieser, das macht, hat richtig süchtig gemacht zu lesen. Ich fand das irgende, ich fand dieses Konzept voll geil, weil du halt die ganze Zeit aufmerksam geblieben bist, um die Geschichte wiederum zu verstehen. Ja, weil, also es ist auch durchaus wichtig. Was denn in der Geschichte davor passiert ist, dass du dir so die Namen oder die Geschehnisse ansatzweise merkst, um die nachfolgenden Geschichten zu verstehen oder halt auch noch besser verstehen zu können, sag ich mal. Das ist ein ziemlich gutes Konzept, muss ich sagen, was auch richtig gut aufgegangen ist. Und die Geschichten selber sind sehr roh, hart und klar geschrieben. So also ein bisschen, es hat mich ein bisschen an das Thema nicht erinnert, so auch von den Thematiken und so. Also es sind halt wirklich ja sehr harte Geschichten halt, also mit also es gibt Knastgeschichten, Drogengeschichten. Viele Leute werden umgebracht. Ähm, viele, ja, Psycho Psychopathen werden dargestellt.
2: Also der Titel durchaus getroffen.
1: Genau. Kaputte Familien. Äh, also es gibt wirklich alles. Ja, also das Buch ist wirklich geprägt von Gewalt, von Kriminalität. Und ich, also es war halt genau mein Ding, ne, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, es war und der der Schreibstil ist auch sehr passend dazu. Also man Merkt, von wem er sich so inspirieren lässt oder wer seine Vorbilder sind. Also du liest halt auf jeden Fall so Charles Bukowski oder Ernest Hemingway raus oder so, weil es wirklich klare Sätze sind, teilweise auch richtig gut formuliert, muss ich sagen. Mhm. Und halt immer kurz prägnant und auf den Punkt so gebracht. Klingt und, auf jeden äh, Fall sehr
0: interessant, weil als er äh, uns das geschickt hatte, wusste ich nicht genau, was im Endeffekt darstellen
1: sollte. Mhm. Und ja, ich, da, da,
0: ja. das mit diesem Kurzgeschichtencharakter klingt echt interessant, weil das habe ich da so gar nicht rausgehört, weißt du, was ich meine? Also,
1: ja, ja, genau. Ähm, das war eher also, so, ich dachte
0: so, okay, ich weiß ich weiß eigentlich immer noch nicht so wirklich, worum es geht, aber das mit den Kurzgeschichten klingt halt wirklich interessant. So, vor allen Dingen, wenn die dann immer so lose verknüpft sind, so dass man dann im nächsten immer irgendwas hört, was man vorhin schon gelesen hat. So, das ist natürlich immer ganz lustig, wenn man das darauf ja, Bezug genau. nimmt, so, ne? weil das dann fortlaufend ist, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, das macht, also das hebt das nochmal so ein bisschen über. Einen einfachen Kurzgeschichtenband hinaus, weil die Geschichten könnten auch wirklich gut für sich stehen, finde ich. Also, wie gesagt, die sind halt wirklich immer sehr hart und haben aber auch ein pointiertes Ende und einen guten Anfang und also das Gesamtbild stimmt halt einfach und aber dadurch, dass die halt miteinander zusammenhängen, gibt das dem Buch nochmal so ein so eine komplett neue Ebene und äh, es hat einfach sehr viel ja, Spaß gemacht, das zu lesen, auch wenn der Inhalt jetzt nicht unbedingt so spaßig war. Ja, ja ich kann es wirklich nur empfehlen, also ich werde mir jetzt auch nochmal mehr von ihm angucken ich weiß, der hat noch einen anderen Roman rausgebracht äh, der jetzt aber ich glaube, ist, das ist kein richtiger Roman, sondern mehr so ein Alltagsbericht quasi das heißt, äh, Rauschauer so ein bisschen Zeug hat noch keinem geschadet <lacht> ich weiß nicht genau, ob es auch ein Roman ist und er hat noch ein okay. Hörspiel gemacht, die Zeitmaschine ach so, cool genau, das von Wells Be hm?
0: von H.G. Wells oder was?
1: nee, es ist äh, was Neues Quasi. So. Aber, genau. Also es ist keine Adaption <lacht> oder so, das ist einfach eine neue Geschichte, die halt die Zeitmaschine heißt, wo es um eine Zeitmaschine geht. Ach so, okay.
2: Ich hatte aber denselben Gedankengang
1: ja ja hatte ich auch, aber ich habe dann nochmal mm. gelesen und es ist was komplett anderes. <lacht> ja, das musst du da doch sagen. Genau, und das Buch hat 162 Seiten, ja ist ziemlich knapp, sind ein bisschen über 20 Geschichten und ist bei Periplaneta erschienen. Genau, gerade neu rausgekommen. Kostet 12,80 Euro als Taschenbuch oder 7,99 Euro als Kindle. Und ja, ich kann es nur wirklich wärmstens empfehlen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt so gut ist, tatsächlich. Ähm, also jeder, ja der halt irgendwie Charles Bukowski und das Hemingway oder auch die neuen Geschichten von Heinz Strunk mag, dem wird das, denke ich, auch zusagen. Und ja, kann ich nur wärmstens weiterempfehlen.
0: Klingt echt gut. Da hat sich das ja echt gelohnt, ne? Ja, echt. Mit dem <lacht> Ja, natürlich. War sehr cool, ja. Okay, gut. Dann, wir sind nämlich heute ein bisschen im Zugzwang, weil wir mhm. noch ein relativ langes Interview haben und so. Dann fange ich direkt mal, mache ich direkt mal weiter mit meinem Buch. Und zwar dem Spiegel-Bestseller Nummer 1 momentan, NSA, Nationales Sicherheitsamt von Andreas Eschbach. Es geht, wie das der Titel vielleicht nicht vermuten lässt, nicht um das NSA in den USA, also sondern halt mhm. um das Nationale Sicherheitsamt in Deutschland. Und zwar ist die Geschichte, das ist 1942, also da fängt die Geschichte an. Also es zieht sich so die ganzen Kriegsjahre durch, einmal von 33 bis äh, 45 alles durch. Aber es beginnt 42 damals so, und es gibt Computer, es gibt Handys, ähm, es gibt sowas wie Internet und ja, alles wurde schon erfunden sozusagen also diese die ganzen Mittel die wir heutzutage haben also zumindest was die Computertechnik angeht sind auch schon damals präsent natürlich jetzt nicht in der mhm. Art wie wir sie heute haben sondern alles irgendwie leicht verändert genau Und die Geschichte beginnt damit dass das NSA das ist also das war ist eigentlich eine Behörde die so weitergeführt wurde in das Nazi-Regime mit rein was eigentlich damals zu Kaiserzeiten dafür da zuständig war das sogenannte Weltnetz zu überprüfen was halt so damals auch Telegramme und sowas, ne, womit man noch so diese Telegrafen verschickt hat und sowas. Das wurde halt einfach dafür übernommen, weil das dann damals dafür verantwortlich war, um zu gucken, um diese Nachrichten zu überprüfen und zu gucken, dass äh, das verschlüsselt ist und so. Und das wurde einfach mit übernommen. Und ja, plätschert sozusagen als eher kleinere Behörde vor sich hin, ohne dass die richtigen Möglichkeiten wirklich auch genutzt werden, sondern die sind eher so für, ja, sagen wir mal, Kleinstasi-Geschichten zuständig. Also die gucken dann, es gibt sowas wie ein deutsches Forum. Da können dann alle deutschen Bürger, die sind dann mit so einer Bürgernummer, also alle haben halt wie eine Personalausweisnummer, sind dann mit ihrem Handy darin angemeldet und können dann halt Beiträge schreiben. so ne? Und alle Sachen, die halt dann irgendwann gegen Adolf Hitler gingen oder so, die können dann halt alles überprüft werden, weil das wird alles abgespeichert. Also alle, jede, jegliche Arten von Daten, und das wird auch relativ schnell klar, auch Handydaten, alles, was in irgendeiner Weise gesprochen oder gemacht wird, wird halt abgehört und abgespeichert.
2: Also sind sie in dem Punkt, wo wir jetzt sind. <lacht>
0: Ja, es ist halt deswegen noch krass, weil das damals natürlich, also heutzutage ist es ja alles so unrestriktiert so. Mhm. Also klar, mhm. ne, man könnte eingreifen, aber dafür bräuchtest du extra Software und so. Also selbst, ich, ich würde mal behaupten, selbst Google bringt das nichts, unsere Daten zu haben. Also ich glaube nicht, dass die Polizei jetzt demnächst zu Google Maps geht und sagt, ja sag mir mal, wo der und der zu der und der Uhrzeit gewesen ist. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also man könnte das... Klar, man kann das mit Handys mittlerweile checken, so, wo die wann online gewesen sind, aber nicht auf diese Art und Weise, und das dauert auch noch ziemlich lange, bis man sowas rausgefunden hat, also da ist der Typ wahrscheinlich schon über alle Berge, so. <lacht> Aber da, in der, in der Zeit, vor allem als das ja so aufgekommen ist, war ja alles restriktiert, so, alles wurde, wurde überprüft, alles wurde, ähm, festgelegt, und deswegen ist das Die Privatsphäre
2: dann auch war unbedeutend.
0: Ja, genau. Und auch die Daten, also überhaupt die eigenen Personendaten haben ja nicht so, das gab es ja gar nicht auch zu der Zeit, da wurde sich auch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, zumindest äh, können die sich alle in diesem Forum anmelden und dieses NSA ist halt da, da vor allem für zuständig, diese Foren zu überprüfen und auch ausländische Foren und so und zu gucken, wer ist Unruhestifter, ne? Also theoretisch politische Gefangene zu nehmen, die halt gegen das sich, das, sich gegen das Nazi-Regime stellen. Die Geschichte die fängt damit an, dass Himmler das NSA besucht und ja, eigentlich daraufhin überprüft, wie wichtig die Organisation ist, um noch waffenfähige Männer an die Front zu schicken, die halt im NSA arbeiten. Weil zu der Zeit halt, ne, mhm. war äh, Krise schon etwas größer so. Also, man musste halt eigentlich, alle waffenfähigen Leute mussten an die Front, so wenn sie nicht gerade wirklich gebraucht wurden, um kriegswichtige äh, Aufgaben im Inland zu erledigen. Und während dieser Vorführung wird relativ schnell klar, was dieses NSA alles kann. Und zwar ähm, folgt das Buch der Programmstrickerin größtenteils äh, Helene Bodenkamm. Das ist so unsere Protagonistin und auch eigentlich so der Stern so dieses Buchs eigentlich. Und ähm, auch der Sympathieträger des Buchs. Und sie ist Programmstrickerin, so nennt man die Programmiererin. Oh. Und sie sitzt da und soll Programme, also so ein Programm schreiben, äh, live. Während der Himmler da sitzt und zwar auf Anforderungen sozusagen hin. Die hat ihre Strickmuster und so, wie das heutzutage auch ist. Und da sind auch ab und zu mal so ein paar Programmzeilen drin. Also, das ist, ja, ja, also verändert das SQL, wenn man es genau nimmt, auf Deutsch. Relativ simpel noch.
2: Für den Informatiker. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, zumindest stellt sich während des Gesprächs halt raus, dass das NSA halt alle Daten in irgendeiner Weise sammeln kann und auch zu Tabellen zusammenführen kann. Das geht sogar so weit weil nämlich zu der Zeit auch das Bargeld schon abgeschafft wurde es gibt kein Bargeld mehr alle Leute müssen mit einer Karte bezahlen das heißt man kann jede, jeden, jeden Einkauf jeden Menschen wieder zuordnen und in diesem Fall machen sie dann halt einen Test und zeigen Himmler halt ähm, was sie mit den Daten anfangen können und dann möchte naja also wird geguckt wie viele Kalorien ein Haushalt verbraucht, wie viele Leute in einem Haushalt leben und wie viele Kalorien pro Person verbraucht werden und dann wird eine Missbilanz gesucht und dann stellt sich halt raus, okay, in dem einen Haushalt leben halt mehr Leute, als halt eigentlich angegeben sind, heißt, die haben... Oh krass. Mh.
2: Mehr Mäuler zu stopfen, Leute als die angeben. Genau, die
0: haben mehr Leute Mäuler zu stopfen, als angestrebt, so. Und können damit live während sie noch das Programm stricken sozusagen oder ihm das gezeigt haben, ähm, schickt Himmler ein SS-Team äh, in dieses Haus rein und das ist in Amsterdam, er will das auch extra so im Ausland machen, also die können auch auf Server in, äh, in anderen Ländern zugreifen und sie finden, sie, also die po Helene findet dann zwei Familien, die so eine Missbilanz haben und da wird, wird bei beiden eine Razzia gemacht und hinterher auch in der Fabrik und die finden nichts und dann wird äh, im NSA rufen die den Bauplan dieses Gebäudes auf und können sehen, dass ein Raum größer sein sollte, als er eigentlich ist. Krass. Und können sogar die Grundrisse abrufen oh die, der Gebäude und können dann äh, in diesem Zuge nehmen sie Otto und Anne Frank und noch eine ganze Menge anderer fest. Also das ist. Okay. Da sind immer wieder historische Persönlichkeiten, die ähm, auftauchen und oft mit Hilfe der Computer früher gefasst werden, als sie eigentlich gefasst wurden da komme ich aber noch zu. So, lange Räder kurzer Sinn, damit haben sie sich natürlich unentbehrlich gemacht für den Krieg, weil sie jetzt gezeigt haben, okay, wir können, sie können halt ja, die Torpedierer des Systems finden, die Leute, die halt andere verstecken, vor allem Juden natürlich. Und fortan wird das NSA Halt immer wichtiger. So, das Buch switcht ab dieser Sekunde, nachdem äh, das so gesagt wird, weil nämlich das Ende dieses dieser Szene ist, dass Helene erzählt, dass sie damit wahrscheinlich ihren geliebten verraten hat. So, und ab dieser Sekunde, obwohl das halt so ein krasser Twist ist, wird dann zurückgedreht in die Retrospektive, also nicht in die Retrospektive, sondern es wird ähm, ja in der Vergangenheit erzählt und zwar so äh, der Werdegang von Helene, wie sie so äh, im Abitur, wie sie ähm, in der Schule klargekommen ist, wie das ganze Regime auch so sich ja in den, in den kindlichen Alltag mit eingemischt hat und wie diese Propaganda auch die Gehirne der jungen Leute eigentlich infiltriert. Da gibt's es eine recht interessante Geschichte, weil sie hat eine Schulfreundin Ruth Ruth oder so. Ich weiß nicht genau, wie man es aussprechen soll. Deutsch. Sitzt, Ruth. Ruth. Die gute Ruth. Die, die Ruth. <lacht> die sitzt, äh, die sind immer so gut zusammen befreundet und dann kommt das ja mit den Juden und die müssen dann halt irgendwann hinten sitzen und von der Ruth kommt raus, dass sie halt anscheinend äh, ihr Großvater ein assimilierter Jude ist und deswegen muss sie halt auch auf die hintere Bank und verschwindet halt irgendwann. Also das ist so das erste Mal, dass sie halt so damit wirklich in Berührung kommen. Und zwar, dass ihre beste Freundin halt aus dem Land fliehen muss, weil das Nazi-Regime hinter der Herr ist das intensiviert sich immer mehr und Helene ist halt so nicht die attraktivste Frau, sagen wir es mal so und weiß das auch und im Krieg gibt es halt ja sowieso, also beziehungsweise da ist noch kein Krieg, sondern halt ähm, ja, damals war es halt noch so, dass so ein Frauenbild war, man heiratet einen guten Mann und dann ist gut, dann hat man ausgesorgt und Helene weiß, das läuft nicht und deswegen äh, bemüht sie sich, dass sie die, dass sie ihr Abitur kriegt, das hieß damals noch irgendwie anders in ihrer im Laufe ihrer Bar, also ihrer, ihrer Schullaufbahn entwickelt sie sich immer mehr so zu diesem Programmieren hin was übrigens lustigerweise in diesem gesamten Buch nur als Frauen äh, Ding bezeichnet wird so. also programmieren ist in dem Buch dann halt so Reine ein Frauen Ding, Frau, ne? reines Frauen reines so Und ja, das, eben. damit haben Männer dann nichts so. zu tun das ja. ist ganz lustig halt für mich gewesen so ja zumindest ja, studium ähm, ist ein bisschen anders ne ja ich wollte gerade sagen die Praxis sieht ein ja. bisschen anders aus aber Lassen wir das mal dahingestellt sein. Zumindest ähm, hat sie dann ihr Obermatura, kann aber nicht studieren, weil sie dafür nicht gut genug ist und wird halt dann relativ schnell vom NSA abgeworben. Und es wird relativ schnell klar, dass sie wirklich richtig gut ist darin. Die kann richtig gute Programme schreiben, die kann die diese diese Datensilos auf eine Art und Weise nutzen, wie das halt alle anderen gar nicht können. Also die anderen kratzen nur an der Oberfläche, während sie halt wirklich in der Materie drin steckt. Okay. Und eines Tages lernt sie mit ihrer Freundin Marie auf einem Volksfest äh, einen jungen Mann namens Arthur kennen. Der nämlich einen Geschichtsaufsatz verfasst darüber, was passiert wäre, wenn 1842 Charles Babbage seine Analytikmaschine nicht erfunden hätte und sie damals halt äh, sie zu der Zeit noch keine Computer gehabt hätten. Er glaubt nämlich lustigerweise, dass dann Hitler nicht an die Macht gekommen wäre.
2: Haha, <lacht> naivling. Hm.
0: <lacht> das ist ganz witzig. Und ähm das Interessante an dieser Theorie ist, dass die stimmt. Also es gab wirklich, Charles Babbage hat wirklich 1842 eine Analytikmaschine gebaut, die nach heutigen Standardmessen einen modernen Computer darstellt, turing berechenbar nennt man sowas auch. Echt? Ja, mit zwei Ach, Gegenstimmen ist. oder drei äh, nicht gebaut worden. Krass. 100 Jahre früher, das hätte wirklich passieren können. Und das ist so knapp geschichtlich gesehen, dass das schon fast, also das ist richtig gruselig.
2: Als du mir das erstmal davon erzählt hast, da ich habe da so lange noch drüber nachgegrübelt. Ne? Das hat mich so lange beschäftigt. <lacht> das ist richtig, ja. Bin erstmal nach Hause gekommen und erstmal, weißt du was?
0: <lacht> was? Das war krass. Ja, was ja. Ist wirklich, das wäre wirklich fast passiert. Und dann in der Zeit wäre es wahrscheinlich auch noch. Also das Bild, was er entwirft von dieser alternativen Realität, ist durchaus realistisch. Um auch mal zur Geschichte zurückzukommen, sie lernt dann diesen Arthur kennen. Ja, das war es eigentlich. <lacht> Nee, darf ich eigentlich nicht erzählen. Also, das ist so mein Schlussdingens. Okay. Äh, und der zweite Hand, die zweite Person dieses Buches, die unseren Antagonisten so ein bisschen darstellt, ist ich Eugen klar. Lettke. Okay, fast. Eugen Lettke ist der Vorzeige -Hurenso Nazi die man sich so vorstellt. Er ist so ein richtiges Arschloch, der nichts anderes macht, so sein ganzes Leben, als andere zu unterdrücken, wenn er sie unterdrücken kann. Und halt bei dem mitmachen, wo, also so ein richtiger Egoist, so ein kompletter Egozentriker, er nur guckt, so, dass er selber am besten wegkommt und auch das Nazi-Regime in diesem Fall eher nutzt, einfach um sich eine Machtposition zu ergaunern, die er eigentlich so nicht hätte kriegen dürfen. Mhm. Aber so mit diesem ganzen Nazi-Zeug an sich hat er gar nichts zu tun. Er ist eigentlich eher so ein eher so ein schmieriger Typ halt, der halt geguckt, dass er irgendwo durch sich schlängelt irgendwie.
2: Mama hatte mich nicht lieb, also kompensiere ich das jetzt, indem ich anderen auf die Füße trete.
0: Ja, so oh, ein bisschen, aber seine Menschen. Mutter ist so, die ist so über überkrass bei ihm, so, also, der wohnt mit, äh, mit 30 auch immer noch irgendwie bei der und seine Mutter ist halt so überfürsorglich und äh, sein Vater war halt ein Kriegsheld und es hält sie ihm halt auch immer so vor und das ist, das, deswegen ist er wahrscheinlich auch so ein bisschen bescheuert geworden, weil sie ihm das, das immer gesagt hat, so, ja, du bist der Sohn eines gefallenen kriegshelden so, das kannst du dir nicht gefallen lassen, ne, und das ist natürlich was, was dann so seinen egozentrischen eh schon Kern natürlich noch gefüttert hat, so.
2: Also ein vorzeigen -Nazist. Ähm
0: Eugen Lettkes Leben ist eigentlich nur darauf ausgerichtet, er wurde nämlich als Jugendlicher in von seinen Freunden auf den Dachboden gelockt und haben sie Stripwalker gespielt mit gezinkten Karten so <lacht> und ein paar Mädchen und im Endeffekt stand er natürlich als einziger nackt da, so und alle anderen haben vielleicht einen Teil ausgezogen, so und war das halt äh, es war es war ein Spaß. Aber Eugen Lettke macht danach nichts anderes, also er er gaunert sich dann halt einen Job bei der NSA auch, der arbeitete auch und benutzt halt eigentlich seine Machtkenntnisse dafür, die Mädchen, die damals auf diesem bei diesem Vorfall dabei gewesen sind, zu erpressen mit Sachen, die sie irgendwann mal im Forum geschrieben haben oder mit anderen Dingen, um die dann zum Sex zu zwingen. So ein richtig ekliger Typ so. Oh. Aber auch so richtig auf richtig eklige Weise, ihn macht das halt richtig an, wenn die so leiden und das so richtig schlecht finden und so und es ist ziemlich heftig zu lesen, also ein richtig ekliger Typ so. Ich will nicht zu viel verraten, aber sagen wir es mal so, Helene ist moralisch für, dieses ganze, für diese ganze Geschichte nicht unbedingt so geeignet, weil natürlich auch irgendwann rauskommt, dass irgendwas mit diesem also, dass die Juden verschwinden und irgendwie nicht wiederkommen, das ist natürlich schon irgendwie seltsam. Sie merkt halt, dass sie eigentlich dafür verantwortlich ist, dass viele Leute deportiert werden und es geht vor allem so um ihren äh, Sinneswandel und wie sich das Ganze dann noch weiter ausführt und zu Ende führt und so, das müsst ihr dann selbst lesen. In dem 800 Seiten langen Werk. Ja, aber
1: es bietet ja auch durchaus genug Stoff, um diese Länge zu rechtfertigen, ne?
0: Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel gelabert. Ich glaube schon. Aber es ist halt ein echt ein cooles Buch. Mir hat Spaß gemacht zu lesen. Es hat einen interessanten Sprachstil. Vor allem die Charaktere werden gut und interessant ähm, dem Leser präsentiert. Man ist schnell in der Geschichte. Es ist fokussiert auf die Geschichte selbst, also es ist, es geht recht rasant voran, trotz der 800 Seiten, also man hat durchaus viel Geschichte, es ist wenig plapla, plemplem nebenher, wie halt oft bei Stephen King, der dann erstmal noch 200 ja. Seiten durch die Gegend strotzt und noch mit 50 Charakteren reden muss, die dann total deep sind, so, das passiert da nicht.
1: Ja, erstmal 200 Seiten Staudamm bauen.
0: Richtig <lacht> ja, es ist durchaus sehr fokussiert auf seine... Mhm. Geschichte. Äh, trotzdem immer so auf kleine Details fokussiert, die das Ganze lebendig machen. Also es hat lebendig gewirkt, aber durchaus so, dass es vorangeht. War schön, ist gut zu lesen. Ich kann es nur empfehlen, wirklich, das zu lesen. Ja. Äh, 800 Seiten sind viel.
2: Gibst du es mir mit? Ich will das auch gerne jetzt lesen.
0: Kann ich machen. <lacht> das hört sich wirklich ähm, richtig gut an. Ja, es ist ja, wirklich, es ist wirklich so. richtig genial. Äh, macht total viel Spaß zu lesen. Kostet 22,90 ich habe es vom Bast der lübbe verlag übrigens als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Das habe ich vorhin vergessen. Mm. Nicht, dass ich das vergesse. Aber es macht auf jeden Fall, also das Buch ist unglaublich genial und halt auch wirklich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gruselig, aber schon so. Weil es, also ich es hätte wirklich fast gruselig. passieren können. Also, ja, also
1: durch, durch ja. dieses Wissen, dass das äh Eben,
2: das macht's es nochmal viel intensiver irgendwie.
0: Ja. ja, genau. Und auch diese Restriktion und alles, was da so passiert, das ist halt... Es ist wirklich interessant zu lesen, auch wie der Krieg dabei verläuft ist interessant zu lesen, das, das ist das einzige Manko, was ich vielleicht anmerken muss, dass man nicht zu jeder Zeit weiß, ob es jetzt gerade so ist, wie es wirklich gewesen ist oder ob sich da was verändert hat.
2: Ich finde, es hat so, so einen parallel touch So Butterfly-Eck-mäßig. Ja,
0: genau. Welche minimalen also du Änderungen möchtest, du, du du was für... Du brauchst schon explizite Geschichtskenntnisse, um zu wissen, okay. was sich dann verändert hat an hm. einigen Stellen. Also bei einigen Sachen sind klar, Stalingrad zum Beispiel wird irgendwann erwähnt, das ist zur gleichen Zeit ungefähr auch dieser hm. Rückzug und so. Aber so kleine Feinheiten, wo man dann nicht genau hm. weiß, okay, ist das jetzt passiert, ist das nicht passiert? Aber so diese, was ich auch interessant fand, habe ich ja vorhin schon erzählt, diese historischen Cameos, die manchmal kommen, Anne Frank zum Beispiel, die auftaucht. Ähm, ja, das ist Sophie Scholl wird auch gefasst. so Also es gibt äh, mehrere geschichtliche Cameo-Auftritte, von denen man auch nicht genau weiß, ob sie denn so waren.
2: Wir hatten ja schon vorher drüber gesprochen, aber das ist jedes Mal, wenn das Buch wieder Thema wird, so jetzt bin ich jedes Mal wieder total platt irgendwie, also so bedrückt, könnte man fast sagen.
0: Ja, es ist auch schon, also es ist schon krass. Also es ist auch schon, hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack, ja, könnte eben. man sagen.
2: Die Thematik an sich ist ja eh schon heikel und unangenehm fühlt es sich auch an, aber wenn das jetzt, überlegt, wie das noch schlimmer hätte werden können.
0: Ja, genau. Also das
2: kann man jetzt auch so nicht und sagen. Es, ist halt, dann schon, es ist
0: halt auf jeden Fall schon knapper, also, äh, also es war auf jeden Fall schon knapp. Es wäre wirklich fast passiert, dass die Computer mhm. da schon erfunden worden wären und dann hätte man zu der Zeit zumindest sagen wir mal in der Art, das schon haben können.
2: Ja, wir hatten genug. Also es ist durchaus realistisch. Ist halt
0: schon. Ja, genau. Oh aber jetzt reicht's auch. So, äh, kommen wir nämlich jetzt mal zu deinem Buch, liebe Kaylee.
2: Ja, genau. Ähm, wir haben ja gleich einen Großauftritt der iCats bei uns theoretisch im Podcast gehabt mit Kerstin Vielstelle, die zum Interview bei uns war. Wir haben das Audiobuch auf Spotify, habe ich mir zuallererst angehört. Ähm, <lacht> dann Ja, das ist halt, es ist genial. Man muss halt den Kinosound würdigen. Dann natürlich das Buch noch gelesen, das Frau Kerstin Vielstelle uns persönlich zur Verfügung gestellt hat, mit wunderschöner Widmung. Und ja, da musste das natürlich auch seinen Weg jetzt in den Podcast finden. Und ich würde mal sagen, wir leiten das ganze Thema auch mal mit dem entsprechenden einen, äh, Trailer ein zu genau. den ganzen iCats-Franchise und ich würde mal sagen, das spielen wir euch jetzt zuerst ab.
1: Kami Katze rasanter Katzenkrimi mit bissigem Humor Katzenagentin Indy ermittelt zu den deutschen Bauskandalen das geht Maulwurf Sumo entschieden zu weit. Der skrupellose Bauunternehmer schickt ihr seine Rattenarmee auf den Hals. Die Katze muss weg. Die tapfere Agentin verschwindet spurlos. Sie erwacht in einer Tierversuchsanstalt. Dort testet das Militär neue Drogen an ihr aus, um den perfekten Kämpfer zu erschaffen. Krank vor Sorge macht sich Indies Bruder ihn auf die Suche nach ihr. Gemeinsam mit IT-Spezialist Maxim gelingt es ihm, einen kodierten Hinweis zu entschlüsseln. Kann das Team die Gefangene befreien und ihr Geheimwissen in den Berliner Großflughafen und Stuttgart 21 weitergeben?
2: Genau, da habt ihr schon mal einen ersten Eindruck kriegen können. Was gibt es noch zu erzählen? Ähm, direkt zu Anfang, wir befinden uns auf Tierischem Terror könnte man sagen. Wie der Name schon vermuten lässt, iCats, unsere Protagonisten sind gleich zwei Katzen. Das Geschwisterpaar Ian und Indy, ihres Zeichens Maine Coon Katzen. Ich bin ein riesen Maine Coon Fan, deswegen ich schon mal voll gehypt.
1: Ja, sehr flauschig. Was ja, wissen, das sind riesige Katzen. Riesig.
2: Genau, das sind so Hundekatzen, so Elefantenkatzen, hm. riesige Katzen. Ja
0: wir werden schon mal so vier, fünf Kilo schwer. Das vier, ist fünf
2: Kilo? Meine haben vier, fünf Kilo. Die werden zehn, zwölf Kilo, mein Lieber. Oh, ja, das, sind, okay. das sind fette Monstren. Ja, also Monstren. das sind richtige Wenn die sich nachts in dein Gesicht legen, dann bist du aber platt.
0: <lacht>
2: <lacht> Und auch unsere sonstigen ja Begleiter während der Geschichte sind alles Tiere. Wir befinden uns also im Fabelhaften, könnte man sagen. Aber in einer ungepa äh, ja in einer ungewöhnlichen Kombination mit Agenten-Krimi-Thriller, so in diesem Genre könnte ja. man das ansiedeln. Es ist sehr, sehr vielfältig. Deswegen finde ich den Stempel Katzenkrimi alleine wird der Sache gar nicht gerecht was so
0: viele Aspekte bietet dann auch. Ja, ne? genau. Also es ist
2: einfach zu, es ist zu bunt, könnte man sagen.
0: Aber ihr habt ja gerade selbst schon gehört, worum es geht, ne? So ja, genau. Skandalen und so, also durchaus schon andere Thematiken. Wir
2: haben so. sehr, sehr viele realitätsnahe Aspekte dafür, dass wir halt ja tierische Protagonisten haben. Wir haben alles sehr, sehr nah an realen Ereignissen, könnte man sagen, realen Bauprojekten. Stuttgart 21, wie schon gesagt, wurde es aufge äh, aufgeschnappt worden, die Elbphilharmonie. Und ähm, unsere beiden Protagonisten, Ian und Indy, sind theoretisch auf der Suche nach der Lösung dieser, beziehungsweise nach dem Ursprung dieser ganzen Probleme. Und das kommt letztendlich, äh, letztendlich eigentlich nur dadurch dazu, dass Indy plötzlich verschwindet. Und Ian, seines Zeichens Stubenkater, der den ganzen Tag am liebsten daheim sitzt und ein wenig Angst vor der Außenwelt hat, begibt sich auf der Suche nach seiner Schwester und erhält dadurch äh, dabei Unterstützung von unter anderem dem Straßenstreuner Maxim, einem großen Norwegerkater und weiteren durchaus sehr lustigen, weitere <lacht> erstes... <lacht> <lacht> Es das ist Buch bietet
0: durchaus lustige Charaktere. Ja, man will nicht auch nicht alles verraten, oh. eigentlich, ne?
2: So. Als kleinen Köder könnte man haha den Wurm 3.1 rauswerfen. <lacht> jo, <lacht> habt stimmt. ihr das Wortspiel gemerkt? Also, Wurm, Köder,
0: <lacht> 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 der dann
2: auch nur Schlecht. ein halber Regenwurm ist. Also, es sind
0: <lacht> nur ein halber. <lacht> oh, ich
2: will nicht zu so viel verraten. Ihr habt ja den Trailer jetzt bereits gehört und es ist unglaublich, unterhaltsam, es ist witzig, es ist interessant. Also da hätte ich am Anfang nicht mit gerechnet. Ich war sehr, sehr skeptisch gewesen. Neugierig, aber skeptisch. Und es dann letzten Endes zu lesen, wie sich das alles entwickelt und welche Machenschaften da eigentlich hinterstecken und wer da wirklich hintersteckt, das ist schon unglaublich gut zu lesen. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Deswegen, klare Empfehlung auch, es ist einiges in Planung um das ganze iCats-Franchise drumherum.
0: Ja. Da es folgt auf jeden Teile Fall noch kommen. ein zweiter
2: Teil, genau, der ist jetzt, im März wird der veröffentlicht, soweit ich weiß. Ebenfalls im Emons Verlag. Der erste Teil hat jetzt jetzt 10,90 Euro gekostet. Ja. Sehr lesenswert für jeden, der Spaß an etwas abgefahrenen, aber durchaus guten Agenten-Themen, würde ich auch sagen. Also jetzt wirklich nicht nur für Tierliebhaber, sondern wer es ein bisschen abgedreht mag, darf sich auch gerne aus dem Thriller-Krimi-Genre dazu gesellen. Ich glaube, da wird man eine Menge Spaß mit haben. Ja,
0: Das klingt echt interessant. Für mich klingt das so ein bisschen wie, wie so eine etwas erwachsenere Version von Chip und Chat mit Katzen.
2: Das ist gar nicht mal so unwahr. Also auf jeden Fall, das ist James Bond kann einpacken, steht auch hinten auf dem Buch drauf. <lacht> und ja der wird da schon an einigen Stellen blass vor Neid werden. Wenn man sich anguckt, mit was für einer Technik da die Vierbeiner sich durch die Gegend schlagen. Das ist schon. Ja, es Spaß. ist ja auch
0: voller lustiger Wortspiele. KGB, der Katzengeheimbund und so. Also das sind. Okay. Das, sind, das steckt voller solcher lustiger Wortspiele und du bist halt an jeder Ecke immer so. Okay. Und es ja, ist halt wirklich genau. lustig so. Und es ist nicht so, es ist so. Weiß nicht, am Anfang hatte man das Gefühl, es ist irgendwie sehr klamaukig, aber, dann, aber wenn man es dann doch mal liest, es ist es doch eigentlich eher witzig. Also es ist dann, hat dann doch, ja, es hat von Klamauk, sehr, sehr viel also Witz,
2: wirklich. Und ja. das ist, es nimmt sich selber nicht zu ernst. Es ist, weiß halt, dass es seine Thematik ein wenig neuartig ist, könnte man glatt sagen. Aber es hat so einen perfekten, so eine perfekte Balance zwischen Realität und Ernsthaftigkeit und auf der anderen Seite dem Witz und den humorvollen Anspielungen, dadurch, dass wir es halt immer noch mit Tieren zu tun haben. Und ja. deswegen auf jeden Fall lesenswert.
0: Ja, klang auf jeden Fall interessant. Und das Interview mit der Kerstin Vielstände war auch sehr interessant. Auf jeden Fall. Was wir dann jetzt mal einfach hier im Anschluss einspielen. Dann würde ich sagen, Interview ab. Hallo Freunde und willkommen zum versprochenen Interview mit Kerstin Vielstädte. Hallo Kerstin.
3: Hallo Robin. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ich freue mich, dass du hier bist und mhm. dass wir das Interview führen können. Du bist Autorin von Kamikatze.
3: Das ist richtig, ja. Dem
0: Katz und Maus Krimi mhm. sehr bekannt im Immons Verlag erschienen. Mhm. Hatten wir auch auf der Buchmesse und auch schon öfter, glaube ich, mal im Cast erwähnt. Ja genau und dann stelle ich mal die erste Standardfrage, die wir sonst immer stellen und zwar, wie bist du so zum Schreiben gekommen und so, so überhaupt zu deinem Buch hast du schon öfter vorher geschrieben oder äh, war das jetzt so das erste Mal?
3: Ja, das war ein absoluter Kaltstart, kann man sagen. Ich habe mir zwei Katzen angeschafft gegen alle Widerstände der Familie und eine davon äh, war völlig von äh, allen Sinnen äh, verlassen und die hat ständig versucht sich umzubringen. Und das hat mich so mitgenommen, dass ich überlegt habe, was ist mit dieser Katze los? Warum tut die das? Gibt es depressive Katzen überhaupt? Weil ich kannte mich mit den Tieren überhaupt noch nicht richtig aus. Ja, klar. Und dann habe ich versucht, mich in ihre Sicht hineinzuversetzen, warum sie also immer wieder in der Tierklinik gelandet ist auf Leben und Tod. Und dann habe ich so eine Art Tagebuch geschrieben aus der Sicht der Katze, um herauszufinden eigentlich, warum sie sich umbringen will. Und so kam auch der Titel Kamikaze äh, zustande. Und, Ach so, das ja, ist natürlich dann Die ist paar Mal aus <lacht> dem zweiten Anteil. Stock gesprungen auch und äh, oh. Foto verknickt, Rippen angebrochen. Oh Gott. Und, äh, also ja, da fragt man sich dann auch natürlich
0: schon, was da los ist. Ne? Genau. Aber eine interessante Idee, das dann mit dem Tagebuch aufzuarbeiten.
3: Ja, das war der Anfang und irgendwie hat mir das dann so einen Spaß gemacht. Dass das dann immer mehr wurde und auch die Tagebuchform so ein bisschen zurückgelassen wurde. Mit dem Bruder zusammen haben sie dann Abenteuer erlebt als Katzenagenten beim KGB, also Katzengeheimbund, <lacht> ja. Und das verselbstständigte sich dann einfach, es wurde mehr und mehr. Und dann sagte mein Mann irgendwann: Sag mal, du schreibst dann ein Buch. Und ich sage, ach Quatsch, <lacht> ich habe noch nie ein Buch geschrieben, ich habe noch nicht mal einen Artikel geschrieben oder sonst ja, irgendwas. irgendwas, ich habe zwei andere Jobs, die zwar auch kreativ sind, aber ähm, auf einer ganz anderen Ebene mhm. und äh, ja, dann hat mein Mann gesagt, ach, das ist ein Buch und dann musst du jetzt mal gucken, dass das irgendwie verlegt wird und so bin ich wie die Jungfrau zum Kinde Autorin geworden, es ist ungeplant gewesen.
0: Klingt auf jeden Fall noch einer sehr interessanten Entstehungsgeschichte. Was man auch so nicht erwartet, weil normalerweise ist der Werdegang ja, viele versuchen ja dann irgendwas zu schreiben und irgendwann klappt dann ja mal. Und irgendwie haben wir sehr viele Autoren bei uns, die alle überhaupt gar keine Autoren sein wollen. Ich habe das Gefühl, dass das wie mit Machthaber und so. Die besten Leute sind die, die eigentlich gar nicht wollen. <lacht>
3: Ja, stimmt. ja, eigentlich habe ich keine Zeit für sowas. Ich habe ja zwei Firmen, eine Werbeagentur hier in Münster auch und ein Institut für Markenführung in Bremen noch und da haben wir so viel zu tun. dass ja, ich Da ist man
0: so auch schon ganz gut beschäftigt. Ja, aber,
3: aber das, das ganze Thema und das Buch ist wie ein Magnet. Also es ist ja kein Buch nur, sondern es ist eine Serie. Äh, als Markenexperte habe ich mir iCats schützen lassen, die Marke. Und das ist äh, Kamikaze jetzt das erste Buch einer Trilogie mindestens. Und dann geht es mit äh, Serienteilen weiter. Oh, cool. also, von daher also
0: ambitionierte Pläne.
3: Ja, absolut. <lacht>
0: ja, das hat man ja auch mit dem Hörbuch, unter also dem Hörkino kann man ja sagen, ja. Äh, schon mitgekriegt, dass das ähm, dass auf jeden Fall viel Arbeit drinsteckt und ja auch ja, wahrscheinlich viel mehr kommen mhm. wird Aber kommen wir mal zu unseren Indie-Fragen, die meine liebe... Kollegin Kaylee, die hier sitzt, aber nichts sagt, <lacht> zugesteckt hat. Ähm, die hat nämlich das Buch gelesen. Ich nehme mich jetzt, zur Schande muss ich gestehen, noch nicht. Aber ich habe gerade eins bekommen und ich werde das auf jeden Fall nur nachholen, wahrscheinlich über die Weihnachtszeit. Mhm. Und genau, so kommen wir mal zur ersten Frage. Äh, Indy und Ian sind die Katzen, äh, sind ihre Katzen? Ja. Ähm, wie der Katzen. Wie viele der echten Katzen steckt denn in den Protagonisten? Und, also, und was würde funktionieren? Also was wurde zum Funktionieren der Geschichte dazu erfunden?
3: Hm. Also Indy und Ian sind die Eyecats. Das sind die beiden echten Katzen von mir, die da auch in allen Büchern vorkommen. Und ja. die haben sich ein Team zusammengestellt. Interkational, kann man sagen. Da gibt es also nicht nur Katzen, sondern auch Hunde und Ratten und halbe Regenwürmer und ein, ein Spatz aus Afrika. Die sind dazu er erfunden, weil alles ging von den Katzen aus, aber ich wollte es äh, halt nicht rassistisch haben, sondern <lacht> 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 also, eigentlich die Nahrungskette, kann man sagen. Mhm. Also, jeder frisst jeden und eigentlich äh, bekämpfen die sich untereinander, aber äh, durch ihre Kooperation und Zuneigung sind sie letztlich dann doch stärker als das Böse, was sie bekämpfen. Und das ist natürlich der König der Unterwelt in diesem Fall. Wer kann das anders sein als ein Maus? Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Passt ja ganz gut.
3: Ja.
0: <lacht> finde ich auch eine sehr lustige Idee. Überhaupt so dieses ganze KGB-Katzenbund und so. Das ja, ist, ähm, ja, ja. ist schon ein sehr uniker Point, finde ich. Also mhm. auch so ähm, für andere Leute. Ich glaube, wenn man dann wenn man das so liest und mal hört, so auch in den Trailer es gibt einen Hörbuch-Trailer, den werden wir mhm. auch gleich nochmal einspielen. So. Und ähm, da, finde ich, hört man das echt ganz gut. Und das weckt auf jeden Fall Interesse bei vielen, finde ich. Mhm. Und genau... Was war denn die Inspiration oder woher ist die Idee ausgerechnet, eine Agentenstory zu schreiben?
3: Ja, also das kam aus der Denkweise der Sicht der Katze was ich mir nicht erklären konnte, warum die so verrückte Stunts bringt und dann habe ich gedacht, okay wer macht noch Stunts, das sind eigentlich so Geheimagenten, die irgendwas ermitteln und was ermittelt die, das sind natürlich dann menschliche Skandale mhm. also wo kein Mensch weiß, wie das passieren konnte wie jetzt der Flughafen Berlin-Schönefeld zum Beispiel <lacht> oder Stuttgart 21, mhm. das sind alles so diese Rätsel wo man denkt, wie kann sowas passieren eigentlich, wo keine vernünftige Antwort gibt und dann dachte ich, dann erklären die Katzen doch das mal aus ihrer Sicht auf, weil mir das auch ein Anliegen war. Ne? Ja. Ich dachte, also da läuft doch politisch so viel schief, da muss man irgendwie mal äh, aufklären, woran das liegt. Und ich habe dann gut recherchiert, glaube ich. Und habe dann am Ende womöglich auch äh, den äh, Grund äh, herausgefunden. <lacht> Im Finanzministerium für Liegenschaften und offizielle Prachtbauten, also Flop wie das im Buch heißt, steckt nämlich ein echtes Ministerium dahinter, das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, BBR. Und aber was da los war, will ich noch nicht verraten, weil dann kennt man ja schon den Schluss. Ja, klar. <lacht>
0: <lacht> aber klingt schon mal sehr interessant, das ist ja dann auch ähm, passt ja auch dann zu den Agenten, klar, wenn die dann was es dann bringt
3: und ähm und ich bin ein Freund von Wortspielen, ich, durch die Werbeagentur, ne, bin ich immer dabei, so besondere Worte zu entwickeln, so kommen einerseits die Namen der Protagonisten, aber auch jetzt äh, so Sachen wie das Flop zustande oder NSA, jetzt im dritten Buch, nachtragendste Schnüffler, Amerikas, <lacht> <lacht> alles Bluthunde. <lacht> Sehr gut. <lacht> und, und so sind halt so einfach so ein paar Sachen, wo man denkt, okay, dann ist äh, so diese Parallelwelt irgendwie, kommt der Humor dann da ins Spiel, mhm.
0: Besteht denn die Motivation oder überhaupt das Interesse für sie in Zukunft, vielleicht auch nach der iCats-Reihe mal einen äh, Roman mit menschlichen Protagonisten zu verfassen oder ist das eher uninteressant?
3: Also einerseits denn die iCats sozusagen meine Altersvorsorge, habe ich schon beschlossen, weil mir das so viel Spaß macht. Ne? Da werde ich auf jeden Fall kontinuierlich dabei bleiben. Aber ich bin ja schon äh, durch das Buch äh, von einem äh, Filmregisseur sozusagen als Drehbuchautorin entdeckt worden und da schreibe ich jetzt auch. Äh, aus Sicht der Menschen, äh, es ist fast auch ein Agenten -Villa, aber geht um politische Skandale, die auf Tatsachen beruhen ein Bestsellerbuch und der Autor ist mit im Team. Und oh. da, ja, das wird also faktenbasiert, beginnt in der Vergangenheit und wird in der Zukunft enden wahrscheinlich. Auch über unsere politische Situation hier. Und das macht mir... Genauso viel Spaß, weil ich äh, hab, reg mich so darüber auf, was äh, schief läuft. Ja, ja. äh, und dieses Buch, was ich da gelesen habe, das musste ich wirklich Kapitel für Kapitel lesen, weil ich jedes Mal mhm. vor Wut an der Decke geklebt habe. Mhm. Da wurde mir so viel klar, warum das alles so ist. Ne? So diese, dieser Aha-Effekt, was steckt denn dahinter? Es ne? ist im Grunde ein einziges Gesetz, was erlassen wurde vor einiger Zeit. Ich okay. kann da jetzt auch nicht, ich habe eine Geheimhaltungsvereinbarung, kann ich jetzt nicht so ganz detailliert sagen, ja, nicht, aber ja. Das sind so, das berührt einen emotional. Und wenn mich etwas emotional so berührt, dann muss ich das machen. Und äh, das ist eben die zweite Ebene, da werde ich auch weiter schreiben. Das ist eine Serie angedacht für Netflix. Und äh, da wird man noch was von hören. Oh,
0: sehr cool. Auch wie der sehr ambitioniert. Ne? Das ist ja dann...
3: Ja, ich habe auch gesagt, auch ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Der Als der Regisseur mich gefragt hat, habe ich gesagt, äh, habe ich ja noch nie gemacht. Ich meine, das erste Buch jetzt ein Katzenkrimi und jetzt soll ich so ein Polizwiller da... Machen und ein Drehbuch, habe ich auch noch nie geschrieben. Wir waren, beim
0: Roman hat es ja schon ganz gut funktioniert. Ja, also,
3: <lacht> ja und wir waren äh, vier Leute insgesamt, also drei Autorinnen, jeder für was anderes zuständig und äh, der Regisseur eben als Oberaufsicht sozusagen ja. und das so funktioniert das. Ganz alleine hätte ich mir das auch nicht zugetraut.
0: <lacht> ja, ne, ist ja auch verständlich. Ja wie entstand denn die Idee, weitere, ja, abgedrehten Teammitglieder noch ins Boot zu holen? Das ist das dann wirklich, dass sie einfach gesagt haben, sie wollen nicht nur Katzen haben und haben sich dann aber Wieso genau die? Mm, Vielleicht. Mm,
3: mm, mm. Vielleicht. Ja, also der Maulwurf war gesetzt, weil König der Unterwelt fand ich da, da geht gar nichts anderes. Ne? Und ja. äh, vor allen Dingen, als ich äh, ich wohne im zweiten Stock und habe immer unten in den Nachbarsgarten geguckt und die hatten Maulwürfe. Und ah. ich habe mich so amüsiert, die haben alles versucht. Wirklich alles, um diesen Maulwurf auszurotten oder zu vertreiben oder Herr zu werden. Und <lacht> es, es war wirklich, also mindestens zwei Jahre lang haben sie festgestellt, äh, also der Maulwurf dem ist nicht beizukommen. Nee, ne? Und da ich was gesagt, er will. Das ist wie das Verbrechen ja auch. Ne? Das Verbrechen ist unausrottbar. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, das war die Gegenpol-Seite, und auf der Teamseite wollte ich einfach ein Team mit möglichst vielen Konflikten haben. Äh, das heißt, äh, Hund und Katze, Katze und Maus, äh, Vogel und Regenwurm, äh, also alles, was sich gegenseitig frisst. Äh, ah, und und äh, genau. ja, genau. Und ähm, diese Kuschelseite und hab mich lieb, liegt mir nicht so. So, ich habe immer mehr so äh, Reibungen ganz gern, wenn sich die aber dann äh, positiv auflösen zu so einem höheren, besseren Ganzen. Mhm. Das ist das, was ich auch mit interkationalem Team vorhin meinte, ne? so dass eigentlich alle Feinde sind, aber trotzdem äh, sich total vertrauen am Ende und dann gemeinsam irgendwie was Besonderes schaffen, äh, um das Gute äh, siegen zu lassen. Das, das fand ich reizvoll, ja
0: ist auch auf jeden Fall interessant also wie gesagt ich finde es echt cool auch so überhaupt von der Idee und das Buch behandelt einen ja einen eher einen actionreichen Stil eigentlich hatten wir die Frage auch schon, Sie haben ja schon also du hast ja schon beantwortet wieso du ähm, Baupfusch und Tierversuche und sowas mit in dein Buch genommen hast, oder?
3: Ja, also die politischen Aspekte und Tierversuche sowieso, das ist einfach alles, was mich aufregt, ist da drin. Ne? Das ja. ist, was da jetzt so ganz gut reingepasst hat, ein bisschen zu über Wohnungsnot in Berlin, ne? dass da die Obdachlosen unterirdisch äh, ausweichen müssen. So. Und, äh, also das wird sich auch wie ein roter Faden äh, durch alles äh, durchziehen, so zum Beispiel Waterboarding bei der NSA jetzt im äh, zweiten Buch. Ne? Oh krass richtig Hardcore, ne? Also für ein Katzenkrimi schon ein scharf an der Grenze, ne? Fand ich. Aber dann habe ich gedacht, nee, mache ich jetzt doch. Äh, habe ich dann auch immer einen schönen Film. Waterboarding heißt ja nasses Brett, ne? also mhm. Wasserbrett. Habe ich Brettnässer genannt. Äh, und dann <lacht> die Bluthunde mal so richtig vorgeführt. Ähm, ja, also das sind einfach so Anlässe, wo ich sage, das muss mal zur Sprache gebracht werden. Und ich finde das viel besser, als wenn man mit einem, mit einem erhobenen Zeigefinger mal so sagt, so mhm. nee, und so geht das ja gar nicht. Und du, du, äh, dieses äh, Nebensächliche. Und aber so, dass man äh, mit einem Lachen eigentlich stockt und denkt, ach du, Pf Schande, ne? Das okay. Das finde ich böse. gut. Äh, weil das bleibt einem meines Erachtens viel länger im Gedächtnis, als wenn dann irgendwie einer predigt und sagt, so musst du das machen. Oder die haben Schuld und so. Das mhm. äh, finde ich, äh, also ist nicht mein Stil so. Ne?
0: Hat ja dann auch nochmal einen Realitätsbezug auch nochmal, also so ein, mhm. so ein zwar eher etwas mit bitterem Nachgeschmack, aber das ist ja das, was halt auch irgendwie im Buch ausmacht. Ich meine, das wenn Bücher Frieder, Feuer, Eierkuchen wäre mir sehr langweilig. So, ne? Ja,
3: ja das bringt auch ein bisschen Tiefe da rein. Ne? Genau. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass so dieses oberflächliche Katzenbelustigungsding war mir nicht genug irgendwie, obwohl ich natürlich äh, die Katzen als Ursache habe, aber ich wollte da auch ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Also mhm. dieses Fabelhafte, wie du vorhin gesagt hast, ne? das ist äh, so, ein, so ein Learning auch dabei. Die Katzenperspektive ist eine ganz, ganz andere. Wenn man sich da reinversetzt, dann sieht man plötzlich die Handlungen auch der Menschen in einem ganz Ganz anderen licht ne? ja. und er hat selber so einen aha-effekt und das dadurch lerne ich ja im prinzip selber auch noch mit
0: ne? ja klar. Mhm. ja interessant auf jeden fall und wann können wir denn mit dem zweiten teil rechnen
3: ja, also ist jetzt gerade im Layout. Der Emons Verlag hat gleich nach einer Woche von Kamikaze gesagt, lass mal das zweite Buch unterschreiben. Die haben das aber auch ausbedungen. Die haben das nur genommen, wenn das erste und das zweite Buch für die attraktiv war. Die hatten Kamikaze schon etwas früher vorliegen und mhm. haben gesagt, schreib das zweite. Und wenn, dann machen wir eine Serie. Und als das zweite dann kam, haben sie gesagt, machen wir jetzt. Und jetzt kommt der zweite Titel. Ich verrate das jetzt einfach mal, wie das heißt.
0: Wow. Yay, <lacht> yeah, yeah, Yay.
3: <lacht> Okay, nach katze kommt jetzt Kataminator. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja.
0: Da freuen wir uns doch schon.
3: Ja.
0: So, unsere Zeit ist jetzt leider auch schon ein bisschen um, sonst äh, wird das ein bisschen zu viel. Aber ich danke für die, äh, für das super informative und äh, tolle Interview, Kerstin. Ja. Und ich ja, wünsche dir ja. weiterhin viel Erfolg mit der Serie und den Büchern. Und ich denke mal, vielleicht hören wir uns vielleicht irgendwann in der Zukunft mit Teil 2 oder Teil 3 oder der Serie oder der Netflix-Serie oder irgendwas anderem, <lacht> was du noch in der Pipeline hast wieder. Da würde ich mich freuen.
3: Genau vor allen Dingen auch auf Audio. Da bin ich sehr bestrebt, dass das also nicht nur zu lesen als E-Book ist, sondern auch als Hörbuch. Äh, nein, also auf Spotify zum Beispiel äh, und äh, den ganzen Download- und Streaming-Portalen ist alles auch auf Audio erhältlich. Und ich habe ja auch noch eine Katzenmusik-CD gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das berichtet hatte. Ne? Nein, gar nicht. Ja, die, die gebe ich euch gleich auch. Äh, wir haben nämlich extra Songs für Katzen komponiert. Und zwar ein äh, Pianist, der seit seinem vierten Lebensjahr Klavier spielt. Die Mutter ist Konzertmeisterin in Taiwan, der Raphael, wohnt auch hier in Münster. Sehr und cool. da haben wir in einer Nacht an so einem Bösendorfer Imperialflügel für 600.000 Euro die CD aufgenommen mit super professionellem Tonequipment. Und da ist jetzt die Katzenmusik draus geworden.
0: war wow, wie mega cool.
3: Ja, und die Katzen werfen sich auf den Rücken, wenn sie das hören. Also meine und ganz viele andere auch.
0: <lacht> ja, super. Ja. Aber, na, dann danke
3: nochmal für das Interview und. Sehr gerne.
0: Wir hören dann uns weiter mit der Folge. Ja, das war ein sehr tolles Interview.
2: Auf jeden Fall. Hat
0: echt Spaß gemacht.
2: War sehr schön, Kerstin da zu haben.
0: Ja, vielen Dank nochmal, Kerstin, falls du das gerade hörst. Gerne. Und wir würden uns freuen, wenn wir natürlich nochmal ein Interview führen dürften zum zweiten Teil oder wenn es überhaupt mit der iCats Franchise weitergeht und überhaupt so die Neuigkeiten. Genau. Und damit sind wir am Ende angekommen. Wir sind auch, glaube ich, schon ein bisschen überzeitig. Ich weiß, ich habe wieder viel Beispiel, gelabert. Ja, ja. Passiert halt. Ja, ich weiß. Ich okay. versuche mich ein bisschen runterzukappen. Vielleicht geht das. Nächstes vielleicht. Mal, Mal stecken wir
2: eine Socke in den Mund und dann. Ich. Soweit du zu viel redest. Ja,
0: egal. Komm, ähm, <lacht> und genau. Damit wünschen wir euch bis äh, übernächste Woche ein paar schöne Tage und lest was Gutes. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.
2: Tschüss.